0: Ich habe ja gesagt, ich, ich, ich würde gerne eine Fortsetzung sehen. So, nehmen wir an, das ist super erfolgreich, dann hast du vielleicht eine Trilogie oder so. Und den dritten Film, Mark Wahlberg altert immer mehr und zehn Jahren wäre das ja dann. Und Tom Holland sieht halt immer noch aus wie 17.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, unserem Podcast powered by Vodafone. Hier quatschen wir über alles, was im Kino und Stream gerade so läuft. Ich bin Tim Seifert, Film- und Serienredakteur bei Featured und heute die Vertretung für unseren Host Fabian, der heute leider nicht kann. Das trifft sich aber auch ganz gut, denn so kann ich heute mit unseren Gästen über einen Film sprechen, der nicht nur von Gaming-Fans, sondern auch von mir wohl zu gleichen Teilen heiß, aber eben auch mit einer gewissen Angst erwartet wurde. Ich spreche natürlich von Uncharted, der Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe. Die Uncharted-Spiele haben nicht nur in Sachen Action, sondern wirklich vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt. In der Filmversion folgen wir nun den Anfängen von Spieleheld und Schatzsucher Nathan Drake, hier gespielt von Spider-Man-Star Tom Holland. Doch ist der Film wirklich nötig? Wie so viele fragen wir uns, kann Uncharted den Spielen irgendwas hinzufügen? Geschweige denn an sie rankommen. Und ist Uncharted überhaupt ein guter Film? Darüber wollen wir in der heutigen Folge diskutieren. Wir... Das sind neben mir heute Marco Risch, Kopf und Gesicht des YouTube-Kanals Nerdkultur und wie ich bei Instagram gesehen habe, reger Benutzer des Fotomotors von Uncharted. <lacht> hallo hallo Marco. Hi. Und mit dabei ist auch Andreas Sperling, Videoredakteur bei GameStar, gerade aber in Elternzeit und Content-Creator beim neuen YouTube-Kanal Screenfire. Da geht es auch viel um Games und Filme, inklusive ziemlich cooler Intros, die, wie ich hörte, sogar auf kino gedreht werden. Hi, Andy. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Freut mich sehr. So, dann wollen wir mal starten. Videospielverfilmung haben ja allgemein nicht gerade den besten Ruf. Deswegen mal an euch beide so eine kleine ace frage Was haltet ihr denn so allgemein von Videospielverfilmung? Äh, habt ihr da einen Lieblingsfilm oder gibt es für euch da so Juwelen darunter?
0: Möchtest du erst, Marco, oder? Ähm, ich habe gleich einen langen Monolog dazu, deswegen fang du
2: gerne an. <lacht> okay. Äh, Videospielverfilmungen äh, sind meistens schwierig. Also ich bin noch auf keine einzige Verfilmung gestoßen, wo ich wirklich sage, äh, das ist Storygold. Oder da haben sie wirklich verstanden, wie man das von einem anderen Medium am besten transportiert. Ähm. Es gibt bessere und es gibt schlechtere. Ich würde sagen, zu den äh, Besseren gehören auf jeden Fall Silent Hill. Ähm, zu den absolut Schlechteren kennt jeder sicher auch, zumindest von hören die Super Mario-Verfilmung, äh, die allerdings wieder so schlecht ist, dass ich sie wahnsinnig gerne anschaue. Und ja, es ist, ich habe das Gefühl, es wird entweder etwas komplett Neues erzählt, was nicht in das Spieleuniversum reinpasst oder ähm, sie nehmen eine, also die bereits existierende Story und versuchen zwar den ganzen treu zu bleiben, aber kriegen das trotzdem nicht ganz richtig hin, wie sie das beim Resident Evil Welcome to Raccoon City Film gemacht haben, der auch absolut grauenhaft war. Also, ich bin eher skeptisch, was Videospielverfilmung anbelangt. Und ähm, dementsprechend skeptisch bin ich auch in Uncharted gegangen und ähm, habe dann da auch eine Meinung dazu. Marco. Ähm, ja, Skepsis
0: trifft es ganz gut. Also, mit Skepsis sind alle Fans der Spiele immer äh, beladen, wenn es eine Videospielverfilmung-Ankündigung gibt. Ähm, aus Erfahrung halt. Wir sind alles ge getretene Hunde, was das angeht. <lacht> ähm, an für sich bin ich der festen Überzeugung, dass jede gute Geschichte in jedem Medium funktionieren kann, wenn man es richtig macht. Das funktioniert seit Shakespeare, das funktioniert seit Omer. Ne? Also, also alles, was Omer vor 2000, 3000 Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt, wie lange das her ist, ähm, erzählt hat, diese, all diese Regeln gelten noch für Geschichten, die heute erzählt werden. Also jetzt gerade, ihr könnt es nicht sehen, aber Andi trägt ein Jurassic Park-Shirt. Und, und Jurassic Park ist ein Musterbeispiel dafür, wie Dramaturgie noch nach Omer nacherzählt heute immer noch funktioniert. Also eine gute Geschichte funktioniert in jedem Medium. Das Problem ist bei Videospielverfilmung im Verhältnis zum Beispiel zu einem Roman, das ist ein sehr visuelles Medium. Und vor allem seit Videospiele immer grafischer und immer besser werden und fotorealistischer werden, haben wir ein ganz großes Tran äh, ähm, Transkriptionsproblem von dem Medium Videospiel auf Film die Macher der Filme müssen sich entscheiden. Wollen wir so aussehen und genauso sein wie die Videospiele? Oder wollen wir eher weit weg davon sein und was Eigenes finden? Und vor dem gleichen Problem steht ganz besonders Uncharted, weil ganz besonders die Uncharted-Spiele sehr cinematisch sind. Sehr kinematisch, sehr ähm, aufregend. Die haben ihre eigenen Inspirationen bei Indiana Jones und Co. Und, und auch Firefly, auch beim Character Design Und das kannst du alles nicht eins zu eins transportieren. Und wenn du es nicht eins zu eins transportieren kannst, was machst du denn dann? Und daran sind sehr viele gescheitert. That being said, ich fand Arcane fantastisch. Die netflix äh, verfilmung von League of Legends. Und League of Legends so ein Spiel, mit dem ich zu diesem bis zu diesem Zeitpunkt nichts anfangen konnte, mit der Welt Rune Terror nichts anfangen konnte. Und nach Arcane geht es mir genau andersrum. Und ähm, jetzt und es passt so gut dazu. Also jetzt, wo ich auch die Spielwelt ein bisschen besser kenne und ich kenne auch genug Spiele-Fans davon, die Fans von Arcane sind, es macht alles total Sinn. Es passt alles so gut ineinander. Zeigt aber auch, Arcane ist halt ein Animations- Serie ja. und sie können halt, sie können halt visuell genauso sein wie die, wie die wie die Spiele oder genau darauf aufbauen und noch visuell noch krasser aussehen. Man stelle sich vor, sie hätten das als Realverfilmung gemacht, hätte es dann immer noch funktioniert?
1: Ja, ich meine, Animationsserie ist da halt auch ein guter Punkt, weil ich zum Beispiel auch die äh, Castlevania-Serie von Netflix mhm. erstaunlich gut fand, weil das einfach ja. auch äh, so, dieser Artstyle und so weiter lässt sich einfach von Spielen dann in dieses ähm, Animationsding viel besser übertragen als jetzt äh, quasi so in dieses Realfilmmäßige.
0: Ja, stimmt. Und das ist auch ein guter Punkt, weil gerade Castlevania zum Beispiel, ich meine, das ist halt ein japanisches Spiel. Ne? Also auch die ganz alten Castlevanias, die sehen ja komplett anders aus natürlich als, als die Netflix-Serie. Ja. Aber die Netflix-Serie ist visuell angelehnt an japanischen Anime. Sieht aus wie Anime. Sie ist streng genommen kein Anime, weil Anime kann man nur sagen, wenn man aus Japan kommt, per Definition aber es ist Anime-Stil und deswegen passt es so gut zu Castlevania. Ja. Und äh, das ist ein wunderbares Beispiel, wie du eine Geschichte in ein anderes Medium transportierst, aber es bewahrt den Geist, obwohl es komplett anders aussieht. Arkane sieht halt komplett gleich aus, weil es im gleichen Animationsteam ja. ist. So, und, ja, bei Uncharted haben wir da wieder ein Problem. Und ich habe große Hoffnung in die Metal Gear Solid-Verfilmung, die in der, immer noch in einer ganz großen Pre-Production-Phase ist. Aber die ist halt von Jordan Vogt-Roberts, der der krasseste Metal Gear Solid-Fan unter dieser Sonne ist, der alles zusammen mit Hideo Kojima abgestimmt hat an diesem Spiel, der mit Oscar Isaac einfach einen geilen Solid Snake gecastet hat, zumindest mm. in meiner Traumvorstellung. Also, das könnte was werden. Wobei ich gesagt ja, dass ausgerechnet Metal Gear, Metal Gear Solid ja natürlich unverfilmbar ist. Ja. Ich meine, wie verrückt ist denn dieses Spiel? Wie willst du das denn auf eine Leinwand bringen und einem normalen Kinopublikum? Zeigen.
1: Ja, und, ich meine, man muss ja allein schon äh, die Kartonverstecke und so weiter. Ich meine, das sind so viele Albernheiten dabei, wo man jetzt eigentlich schon mal auch so erstmal so überlegt: Ja, okay, was werden sie davon übernehmen? Aber gleichzeitig macht das auch einfach den fucking Geist von dieser ja. Spieleserie aus. Und der muss halt abgeholt werden. Nämlich, ansonsten ist das einfach nur irgendwas generisches anderes. Man will ja den Geist haben, und das ist ja auch bei Uncharted einfach so die Herausforderung.
2: Ja, aber bei Metal Gear Solid, ich kenne ja deine Argumente, Marco, äh, warum. Und ich bin auch, ich, ich hoffe, ne, also ich, ich hätte wahnsinnig gerne eine gute Verfilmung. Allerdings, die ganze Metal Gear-Reihe äh, ist vom Storytelling her so komplex, mhm. so vielschichtig, auf so vielen Ebenen. Ich weiß nicht, wie mhm. man das in einen zweieinhalb Stunden Film unterbringen ich kann. Ich möchte jetzt also mal nur die erste, die erste Leitung
0: zu unserem eigentlichen Thema nutzen, weil die Metal Gear Solid-Verfilmung entsteht ja auch unter Sony Pictures mit Jordan Walk Roberts und wenn man Jordan Walk Roberts gut zuhört, merkt man, das ist ein ständiger Kampf mit Sony. Was 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 verrückt ist, Sony hat halt äh, als als ähm, Videospielhersteller und äh, als Publisher, aber auch als Konsolenhersteller unfassbar geile Exklusivtitel. Ja, also so toll ich die Xbox finde mit ihrem Game Pass, das finde ich super, aber die Sony Playstation hat die geilsten Exklusivtitel von allen Plattformen, Spieleplattformen da draußen. Und ähm, die sind oft sehr cinematisch, wie Uncharted, wie Metal Gear Solid. Und dann sollte man meinen, dass Sony dann natürlich am meisten auch den Daumen drauf hat, dass das dann am Ende alles so aussieht wie die Spiele. Dass das wirklich nah dran ist. Aber Ihre, ihre, ihre History ist ja nicht die beste, was das immer angeht, was Filme angeht. ne? Absolut sie haben nicht. den letzten Ghostbusters <lacht> gemacht, cool. Aber Ghostbusters 2016 haben sie auch gemacht. Ja. Also Sony ist, hat einen sehr schwierigen Track Record und und die Production Company redet viel rein. Und Uncharted, der Film, ist ein Musterbeispiel dafür, wie krass Sony hier reingeredet hat. Und das ist nicht, ich rede jetzt nicht von der Qualität des Films selber. Aber der ganze Film begann damit, also das, das ist, der war in diesem Produktionslimbus ewig, dieser Film gefangen, bis irgendwann der Chef von den Sony Studios den Tom Holland kennengelernt hat, der gerade erst Spider-Man Homecoming abgedreht hat. Und er fand Tom Holland so cool, dass er gesagt hat, das wird der nächste große Star, der Typ muss Uncharted, äh, muss Nathan Drake spielen. Also haben sie das Skript, das sie schon hatten, weggeschmissen haben ne Neues geschrieben um einen jungen Nathan Drake herum und dann ist dieser Film daraus entstanden weil der Studiochef reingeredet hat
1: Ursprünglich äh, ging ja schon die Diskussion um eine Verfilmung ging ja schon 2008 los und damals sollte ja auch noch Mark Wahlberg die Hauptrolle übernehmen ja. Ja. war das
2: sogar 2007 ich, äh, also 2007
1: äh, kamst okay. du zum okay. ersten Mal ins Gespräch aber ja. bevor wir jetzt äh, so komplett uns ins Abenteuer von Uncharted werfen muss ich jetzt erstmal hier noch einen kleinen Werbeblock einschieben Uncharted ist ja nicht die einzige Videospielverfilmung, die momentan in den Startlöchern steht. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Featured haben deshalb auch mal für euch gesammelt, auf welche Videospielfilme und Serien ihr euch in den kommenden Zeit freuen könnt. Featured ist das Vodafone-Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. So, jetzt lasst uns aber echt mal über Uncharted den Film sprechen. Wie immer versuchen wir erstmal so spoilerfrei wie möglich zu reden. Später gehen wir dann im Spoiler-Part aber auch noch ins Detail. So, ich weiß ja, dass ihr beide die Spiele auch gezockt habt. Äh, und wir reden hier von der Verfilmung, deswegen kommen wir in der Vorlage einfach nicht vorbei. Deswegen erstmal so eine Frage. Marco, was, was machten die Uncharted-Spiele für dich so besonders? Was, was? Warum sind die so ein großer Hit? Warum bedeuten
0: die so vielen Menschen so viel? Ich glaube, es ist in Wirklichkeit das Pacing, das diese Spiele haben. Ich habe das mal in einem meiner Nerdkultur-Videos analysiert, das ist doch ewig her, ähm Elemente, die einen Indiana-Jones-Film besonders machen, wenn du die runterbrichst, ne? die Schlägereien, die Klettereien, die es sogar gibt, das Rätsellösen, der Banter zwischen den Figuren und äh, ähm, wenn, wenn du all diese Elemente runterbrichst und in der Abfolge packst, dann verstehst du langsam, warum die besten Szenen in Indiana-Jones so geil funktionieren. Und genau das haben die Spiele geschafft, für sich zu adaptieren. Aber auch mit einer eigenen Note zu versehen. Die eigene Note ist hier, dass die Hauptfigur natürlich nicht Indiana Jones sein kann. Das wäre zu viel. Nochmal ein Professor, Doktor, der ähm, der durch die Gräber schleicht und äh, ja, eigentlich niemandem was Böses will. Ja, also hast du stattdessen einen wirklichen Grabräuber, der sich mit anderen Söldnern immer prügelt und auch rumballert und die alle erschießt. <lacht> und ähm, und gleichzeitig ein bisschen flapsiger ist, aber auch weiß, was er tut. So, und dann bist du bei Nathan Drake gelandet, der offensichtlich inspiriert ist von Captain Malcolm Reynolds und Firefly, äh, gespielt von Nathan Fillion und deswegen auch so aussieht wie Nathan Fillion, äh, sich so anhört wie Nathan Fillion. Und deswegen gibt es ja auch einen Fanfilm mit Nathan Fillion als Nathan Drake. Ähm, ich meine, er heißt Nathan Drake, also offensichtlich hätten sie es nicht machen können. Ja, ich meine, Nathan Fillion hat sich da
1: auch 2008 ja um die Rolle
0: beworben. Ja,
1: Aber Sony hat ja damals halt gesagt, nee, wir wollen Mark Wahlberg.
0: Der ist halt kein Star, Nathan Fillion. Das ist, halt, das ist Mut bei Studios, den ich halt oft vermisse. Weil sie gehen immer, okay, das ist doch ein Star, der hat so und so viel. Die gucken bei den Stars oft auch nicht, wie viel Flops sie gemacht haben. Das verstehe ich halt nicht. Will Smith war zehn Jahre lang der bestbezahlte, erfolgreichste Schauspieler der Welt. Aber ähm, wenn du jetzt deinen Track-Record so in den letzten Jahren schaust, sind da auch Flops dabei. Absolut. So, also das, das, darfst, das darfst du nicht mehr so zählen, dass ein Star reicht, um Leute ins Kino zu kriegen. Die Ära ist eigentlich schon lange vorbei. Es kommt auf die Konstellation an, es kommt auf den Film an, auf die, auf die, auf, auf, auf den Appeal, den es einfach auf die Leute hat. Ich ja. glaube, zum Beispiel, uncharted, ja. ich sag nicht, dass der Film floppt, ne? aber der wird niemals so erfolgreich wie Spider-Man No Way Home. Das wird einfach nicht passieren. Und das hat mit mehr zu tun als mit Tom Holland auf dem Poster. Das alleine ist nicht der Punkt. Ja. Da hängt halt viel anderes dran. Da hängt Marvel dran. Da hängt Nostalgie dran. Und äh, ich finde es halt eine große verpasste, verpasste Chance von Sony, dass sie nicht... Ich, ich glaube zum Beispiel, dass das Drehbuch von Joe Carnahan vielleicht ganz cool war. Er behauptet, das hat ja halt keiner gelesen. Er behauptet, das war ähm, ähm, sehr voll mit Body Movie, Action und, und, und auch Gore, also sehr, relativ brutal. Also so, dass es auch an den Charte drankommt. Und ähm, ich glaube, das mit Nathan Fillion wäre so mein meinem Traum genau das gewesen, was ich gerne gehabt hätte. Mhm. Aber so, ja, Nathan Fillion wurde ja auch nicht jünger, muss man auch sagen. Wenn du jetzt nee. den Fanfilm anschaust, hast du einen, eigentlich einen gealterten Nathan Drake, der sich halt nicht mehr so gut bewegen kann. <lacht> so, und äh, dann muss du halt auch eine andere Geschichte erzählen. So, also, es ist alles ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte man auch jemanden finden können, weißt du, der, der, der komplett unbekanntes Gesicht ist. Keine ja, Ahnung. Das schadet halt auch
1: nicht. Und ich meine, einige der größten äh, Filmfranchises wie zum Beispiel James Bond, sind ja eigentlich durch Castings einfach von unbekannten Darstellern. Äh, vor James Bond hat niemand äh, Sean Connery gekannt.
0: Hm. Du kommst auf jeden Fall bei den Spielen, um auf deine Frage zurückzukommen, in so einen ja. Flow rein. Du kommst in so einen Flow rein, wo sich diese Dinge abwechseln. Die Rätsel, der Banter in den Cinematics. Der Banter, der sogar zu, während du nur läufst und die Gegend erkundest, dabei ist. Ist auch sehr Je Indiana Jones-mäßig. Du gehst in eine Höhle rein und guckst dich um. Und was ist hier überhaupt, ne? Und dann kletterst du auch ein bisschen. Du kletterst, wenn du auf der Flucht bist, was diese Fluchtsequenzen. Das hast alles sehr gut gescriptet. Ja. sehr gut zusammengestellt. Das gibt, du kommst in so einen unfassbaren Flow rein von der Geschichte. Wenn du wirklich nur die Geschichte runterbrichst, die ist oft austauschbar. Ich würde sogar behaupten, sie haben im Wesentlichen in allen vier Uncharted-Teilen die gleiche Geschichte immer wieder erzählt. Es ist halt ein anderer Partner. Das, äh, der, der Bösewicht ist fast immer gleich. Ähm, immer ist es jemand, den man von früher schon kennt, also zu dem das Spiel aber keine Verbindung hat. Also den Nathan von früher kennt, mit dem er schon irgendwas ja. gemacht hat. Und der vierte Teil ist der einzig Besondere darin, dass er einen emotionalen Charakter mit einbaut mit dem Bruder Sam Drake ja. als emotionalen Anker. Das macht den vierten so besonders im Vergleich zu den ja. anderen.
1: Aber trotzdem also, landet man ja. zum Schluss eigentlich mehr oder minder in einer antiken Stadt oder einer älteren Stadt, mhm. die man dann dem Erdboden gleich macht. Ja, ja, natürlich. Um da Weil auch nochmal die, für die sich ist ja
0: jedes Brett. <lacht> er ist als halt Stück Holz in dieser Stadt, ist ja wertvoll. Ja. Aber das wäre ja ein Problem, wenn er dann mit dem ganzen Zeug wieder abhauen kann und dann für immer reich ist und es eigentlich gar nicht mehr nötig hat. Ja, also muss die Story immer damit enden, dass er nicht davon reich wird.
1: Ja. Und er ist eben auch kein Archäologe, sondern er ist der Typ, der mit einem äh, Anhang von Söldnern in die Stadt rein, die ihn verfolgen und da äh, einfach alles in die Luft jagt und alles. Was er anfasst, explodiert auch, also.
0: Ja. Was meinst also, du? so oberflächlich die Geschichte ist, im Kern macht es aber unfassbar Spaß und darauf kommt es an bei
1: Was sind da deine Meinung dazu, Andy? Was macht denn für dich die ich, so besonders? Ja,
2: für, für mich, ähm, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, der Marco hat's es kurz angerissen. Es war für mich immer das Indiana Jones Spiel, das ich nie bekommen habe. <lacht> also, es gab ja, es gab ja immer verschiedene Anläufe, damals entweder mit Point and Click, die zwar großartig waren, ne, hat man äh, in den 90ern wahnsinnig gerne gespielt, ähm, es gab dann auch noch Third Person Abenteuer, aber das waren immer so schlechte Tomb Raider Klone. Und Uncharted, ne, es ist, es ist halt auch vom Aufbau. Es ist so dieser dieser raubeinige Held, der moralisch durchaus manchmal fragwürdig handelt und nicht unbedingt, also noch extremer als Indiana Jones, äh, nicht darauf schaut, ob er irgendwas zerstört oder nicht. Und Aber trotzdem das Herz am rechten Fleck hat und so ein bisschen, vielleicht sogar, na, ich möchte nicht tollpatschig sagen, aber in, in eine liebenswerte Richtung geht. Ja. Und das Ganze äh, mit einer Inszenierung, ähm, die halt unglaublich bombastisch ist, ne? ja. Die, die, ich möchte ich sagen, Michael, Michael Bayesk, aber ne, von den Kamerafahrten, das wurde ja auch bei den Spielen immer intensiver und das haben sie auch dann im Film sehr gut äh, transportiert. Ich finde, das ist einer der, Pluspunkte, also dass die Kamera aber, aber, arbeitet. Aber, aber, was? <lacht> ja, also ich finde diese Szene bei äh, bei nicht die Kampfszenen, die Kampfszenen, da sind sie sehr, sehr close Bin gegangen. Ich,
0: lass mich kurz sagen, warum ich da
2: reingrätsche. Weil ja, ich ja, sag, du sagst von
0: den langen Kamerafahrten. Ich mhm. finde überhaupt, der Film ist ziemlich zerschnitten, während die Spiele durch diese langen Kamerafahrten glänzen. Selbst hektische Szenen funktionieren in Kamerafahrten. Also die Kamera löst sich nie, also die löst sich vom Charakter, bleibt aber immer ohne Schnitt im Spiel bis zu den Cinematics. Ja. Also wenn du zum Beispiel irgendwo kletterst, und, und die Kamera will eine Totale zeigen, dann fährt die von der Figur weg und geht in eine Totale rein. Und dann kriegst du so diesen Epic-Scale.
1: Ja, aber gut, das, das kam ja eigentlich erst so ab dem vierten Teil. Also so mit diesem Nee, grad,
2: nee, 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 das, nee ist das, das ist krass. Das, also, das, sie, das hat sich beim zweiten schon gehabt, ja, ja. ja okay. Das zweite äh, war extrem. Das erste war
0: sehr generisch noch im Verhältnis zu den anderen. Aber das zweite hat eine der legendärsten Öffnungssequenzen in Uncharted, nämlich dieses in Tibet. Und genau das ist es. Ach, stimmt. Da links das. da in diesem Zug und fährt die Kamera ja. raus. Die Kamera geht immer mit. Die ist so krass, die Kamera die ist so krass, auch wird sie benutzt. Das kannst du gar nicht in einem Film ohne CGI lösen. Ja. Aber ich wollte, es gerade
2: sagen, Marco, Ich ja? fand, das haben sie sehr gut. Das haben sie sehr gut bei der Kistenszene mit dem Flugzeug, die man auch im Trailer sieht. Ich fand schon, aber also, das ist also, eben nicht das so. Das ist, das es ist nicht so. Aber es geht nicht in die Richtung, Richtung, Aber das das ist es ist keine Kamerafahrt. So. Was ich aber, was aber ich Moment, aber bevor, sehr kritisiere.
1: Bevor wir jetzt hier so ja. ganz konkret in den Film reinspringen, äh, fasse ich vielleicht erstmal für äh, die Leute, die vielleicht den Film jetzt noch nicht kennen oder mit dem Spielen nicht so vertraut sind, erstmal so ein bisschen zusammen, worum es in dem Film grob geht. Also nämlich ansonsten sprechen wir, glaube ich, an einigen Leuten vielleicht ein bisschen vorbei. Also im Art Charted Film erzählt er jetzt quasi so die Vorgeschichte der Spiele. Nathan Drake ist ein weißen Junge, der sich schon seit seiner Kindheit für Legenden verlorene Schätze begeistert. Als junger Erwachsener schlägt er sich dann als Kellner und Taschendieb durch, bis er auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft. Der heuert ihn an, um mit ihm zusammen den sagenumwobenen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan zu finden. Damit sind sie dann aber nicht alleine, nämlich natürlich gibt es einen Bösewicht, den Milliardär Moncada, der es auch auf den Schatz abgesehen hat. Und darauf folgt dann eben eine Jagd über den
0: ganzen Globus.
2: Das hätte jetzt genau das so ist, gut einer
0: der Spieler sein können. Also das, ist auch nicht,
2: das ist aber auch nicht, ganz korrekt. Uh, Marco hat mich im Kino auch nochmal darauf hingewiesen, und das stimmt. Es ist nicht die Vorgeschichte äh, der Spiele. Weil ja. das widerspricht den Spielen Ich weiß. Ganz
1: vielen, da, dar äh, darauf Punkt. Da, darauf wollen Ach wir so, ich dachte, da, okay, okay. Das ist mir schon <lacht> bewusst, das ist jetzt aber quasi, das ist die Handlung quasi, oder soll quasi die okay. Vorgeschichte erzählen. Äh, ja. dass es da einige Änderungen gibt. Da sprechen wir am besten später mal im Spoiler-Part drüber. Nämlich da, ich glaube, das kann man auch durchaus kritisch sehen. Also, da das, das gibt's ist, als das ist immer,
0: Wir streiten uns hier über eine Begrifflichkeit, aber Vorgeschichte der Spiele würde ich tatsächlich nicht bezeichnen, mhm. weil in den Spielen wird die Vorgeschichte ja auch erzählt. Ja, gerade in Also, in, als Parallelhandlung vor allem. Ja, Und ja. deswegen gibt es die Vorgeschichte in den Spielen schon. Also, es ist keine Vorgeschichte zu den Spielen. Es ist eine alternative
2: Vorgeschichte, wenn überhaupt. Also Alternatives Universum, ja. eigenständiges Ding, was fast eine verpasste äh, Chance ist, finde ich. Definitiv. Weil man hätte, man hätte, man hätte wirklich, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich was für einen Spoiler-Part, wo man drauf, mhm. ich will da jetzt nicht zu weit ausholen.
1: Ja, welche Erwartungen hattet ihr denn jetzt eigentlich so an den uncharted film als,
2: als, äh, die ganze Werbemaschinerie so losging und so weiter? Ich habe die komplett ignoriert, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wenn ich sie mir angeschaut hätte, in dem Moment, wo man sich Trailer anschaut, ähm, hat man natürlich eine Erwartungshaltung, entweder ins Positive oder ins Negative. Und ich habe es mir einfach angeschaut und hab, ich bin sehr positiv gestimmt reingegangen. Ich wollte, dass das funktioniert und dachte mir, naja, vielleicht kriegen wir ja jetzt mal wieder eine richtig gute Videospielverfilmung, weil es gibt nicht so wirklich viele gute da draußen. Und dementsprechend war ich dann erstmal sehr positiv und. Ja, dann sind einige Dinge passiert, die das ein bisschen gedämpft haben, sage ich mal.
1: Wie ist denn das bei dir, Marco?
2: Ach, ich hatte so eine sehr ernüchterte Erwartungshaltung,
0: aber große Hoffnung, sagen wir es so. Ja. Ernüchtert deswegen wegen dem langen Prozess, den der Film hinter sich hat. Und es fühlt sich dann alles sehr erzwungen an. Also ich habe es ja schon gesagt, Tom Holland wird in die Rolle reingezwungen. Ähm, ähm, gut, er will natürlich das auch, aber man hat halt alle anderen Ideen dann verworfen dafür. Es gab sehr viele Regiewechsel im Hintergrund. Ich kann das schon gar nicht alles mitzählen. Wer waren dabei? Trachtenberg war, glaube ich, auch kurz dabei. Ja, ja. Den, den hatte ich große Hoffnung, weil das ein super Regisseur ist. Der hat auch äh, hier Gloverfield Lane gemacht, glaube ich. Ja. Und er hat mal ein Videospiel-Kurzfilm gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich zu Portal. Und der war auch ganz gut. Also, Habe ich tatsächlich ein nicht gesehen. Videospiel der, der ist halt ein Videospiel-Fan. Also der, der hätte das vielleicht hingekriegt mit der nötigen äh, Liebe. Äh, dann war zwischenzeitlich schon Levy dabei. Und da hatte ich dann gedacht, okay, jetzt schreibe ich das Projekt komplett ab. Weil der Typ, äh, also der, ich finde ihn halt, für, ich hatte ihn für völlig überbewertet. Er hat diese Nachts-im-Museum-Filme äh, gemacht. Ähm, und was hat er als Letztes gemacht? Ich fand den Film richtig scheiße. Ich hatte es auf Letterboxd noch geschrieben. Also meine Review bestand nur daraus. Ich bin so froh, dass er <lacht> doch nicht den Uncharted-Film gemacht hat. Ähm, da müsste ich jetzt nachschauen, was der gemacht hat. Ähm, und am Ende war es Ruben Fleischer. Und Ruben Fleischer ist, wenn du nur seinen ersten Film nimmst, hier äh, Zombie Land äh, doch, Somiland. ähm, dann denkst du, okay, der, der Typ ist ja super. Also Humor ja. ist seine große Stärke, auch das Visuell rüberzubringen ist seine Stärke. Und alles, was er seitdem gemacht hat, fühlt sich halt an wie eine Auftragsarbeit, vor allem für Sony. Also Venom ja. hat er gemacht zum Beispiel.
1: Ja, die ich ja die ich echt ganz graus grausig fand, also die, die Venom-Filme.
0: Ja, und, und Room Fleischer hat halt keine, also was mir halt gerade bei Venom auch aufgefallen ist, keine gute Vision davon, wie ein Film aussehen muss, damit es sich wirklich wie ein Kinofilm anfühlt. Und nicht wie in, Blau, in, in Fanfilm mit so viel Blaustich. <lacht> ähm, er ist auch nicht so gut darin, aus den Schauspielern das Beste rauszuholen. Er hat halt sehr viel Glück mit Zombieland, mit einem sehr geilen Cast. Und äh, für mich halt sobald auch der Cast nicht optimal ist, sind seine Filme nicht mehr optimal.
1: Ja, für mich halt auch keine glückliche Hand, quasi eine Vorlage ja. zu nehmen und sie umzusetzen.
0: Und Ruben Fleischer ist schon als Notfalltyp reingekommen, also wirklich der Feuerwehrmann für Sony, weil er eben, ich glaube, das ist so, also das ist jetzt so eine Ferneinschätzung, das ist ein bisschen unfair, aber ich glaube, er ist halt so eine Allzweckwaffe die Sony jederzeit auspacken kann für einen Franchise-Film, äh, der das schon irgendwie solide über die Ziellinie fährt. Ja. Ohne Probleme und dabei nicht Muckt und es gibt keine kreativen Differenzen. Und das ist halt Ruben Fleischer. Und in die Richtung geht dann natürlich auch. Also, das habe ich erwartet, geht, geht der Uncharted-Film. Ja. Ich sag mal so, um jetzt nicht so negativ zu klingen, ich war bei einer Sache sehr positiv überrascht. Sehr positiv überrascht über den Film. Okay, dann, dann gehen wir doch
1: einfach gleich mal jetzt hier konkret auf den Film. Jetzt erstmal ohne Spoiler. Wie fandet ihr den? Also, dann kannst du es jetzt auch gleich mal raushauen, was dich hier positiv überrascht hat.
0: Was mich positiv überrascht hat, ist die Chemie zwischen äh, Tom Holland und Mark Wahlberg. Also, vom Casting her eigentlich eine saudumme Entscheidung. Also, Iko zu guter Ikonografie bei Figuren gehört, dass sie sich auch sehr unterscheiden. Dass du sie nur von der Silhouette her erkennen würdest zum Beispiel. Mhm. Und den aufgepumpten mittlerweile aufgepumpten Tom Holland in diesem Film neben Mark Wahlberg zu stellen, die sehen fast gleich aus. Das also, natürlich sehen sie nicht wirklich gleich aus. Sie könnten <lacht> miteinander verwandt sein. Ein nee, ähnlicher guck dir mal Typ. Die, ja, guck dir die, die, die Uncharted-Spiele an. Da, da hast du halt den gealterten Sully mit seinem Schnurrbart, der offensichtlich der Mentor und beste Freund von Nathan ist. Und Nathan sieht halt komplett anders aus und ist halt ein äh, Malcolm-Reynolds-Typ. Und hier hast du jetzt äh, den Nathan Drake, der hier Nathan Drake sein soll. Und einen Nathan Drake, der ursprünglich mal Nathan Drake sein soll und jetzt jemand anderes ist. Und runtergebrochen ist es auch ehrlich gesagt so, dass Mark Wahlberg mehr Nathan Drake ist als äh, Tom Holland in diesem Film. Also von dem ganzen Habitus her auch. Ähm, Tom Holland, ich habe mitgezählt, bringt in dem ganzen Film Ist das ein Spoiler? Nee, warte, das ist. Das das
2: ist ich glaube ich. Weiß, nicht. Was,
0: also das ist kein nee. Storyspoiler. Also Story Nein. Tom Holland bringt eine Person um in diesem Spiel, äh, in diesem Film. Und entschuldigt sich auch noch bei ihr. Und es war eher ein Versehen. Der wollte sie, der wollte die Person gar nicht ja. umbringen. Jetzt denk mal kurz an die Spiele. Ich weiß, das ist der größte Kritikpunkt, den, Uncharted, den die Uncharted-Spiele überhaupt haben. Diese sogenannte ähm, wie heißt das nochmal? Dissusative, äh, ich komme gar nicht mehr drauf. Wie heißt denn das noch mal? Weißt du, Andi? Nee, ich glaube, ich weiß, worauf du hinausfällst, aber ich weiß, jetzt die Begrifflichkeit nicht Ja, ich, irgendwas mit Dissonanz, ich muss nicht mal nachschauen. Es, es geht darum, dass das, was dir das Spiel erzählt, nicht damit übereinstimmt, was du tust. Ein Problem, das auch ja, Tomb Raider ja. zum Beispiel hatte. Mhm. Also, dass du zwar einerseits eine emotionale Figur hast, die lustig ist und unbeschwert ist, aber im Spiel selber bringst du ganz viele Kein, Leute, um, Leute um, ohne ja. dass es diesen gewissen, dieses Gewissen oder diese Moral gibt. Und das ist ein großes Problem von Uncharted, verschwindet aber, weil es so viel Spaß macht. Es macht halt so viel Spaß, rumzuballern. Und die kaschieren das gut mit vielen Prügeleien, wo eben keiner stirbt, sondern einfach nur einer K.O. geht oder so. so und ähm, die kaschieren das. Aber das ist ein Problem. Und wenn du das eins zu eins in einem Film machen würdest Wäre das komisch, aber eins zu eins in einem Film, ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt einen Film gibt, nicht mal einen Schwarzenegger-Film bringt da 100 Leute mit einer Maschinen Maschinenpistole um, das passiert so nicht, da, da gibt's mehr, nicht. da passiert mehr als das und und hier ähm, hast du halt einen Tom Holland, der gar keinen umbringt, beziehungsweise einen versehentlich und Mark Wahlberg übernimmt die ganze Drecksarbeit. Also gerade Richtung Finale bringt er halt rechts und links lauter Leute um. Aber auch so einem PG-13, also noch weniger als PG-13 gewandt. Du siehst nicht wirklich, wie Leute sterben. Du siehst, dass das auf sie drauffällt vielleicht. Oder dass sie von, von oben irgendwo runterfallen oder so. Es wird angedeutet, dass sie sterben. Ja. Sie könnten aber auch ins Wasser fallen und überleben. Ja, so. das ist aber
1: auch dieses ganze PG-13-Sony-Venom-Ding
2: -Äh auch.
0: Ja, aber, aber, aber denkt immer dran, weißt du, The Dark Knight war auch PG-13. So, Indiana haben Jones, ja
2: eine der Hier, Indiana Jones, der ähm, Temple of Doom, denk mal daran, der war wegen dem wurde PG-13 ja überhaupt erst <lacht> erfunden in, de in dem Sinne oder reingebracht. Äh, ja. Also mit PG 13 kannst du noch ganz andere Sachen machen. Und das ist auch, also ich bin, nur um es mal kurz einzuwerfen, voll bei Marco, ich finde die Chemie, das ist der positivste Aspekt von einem Film. Aber die fehlende Gewalt und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, es muss in jedem Film Gewalt sein, aber auch für die Charaktere und wie ich die Charaktere sehe, das hat mich massiv gestört. das also, steht so mich nicht falsch. Ne? Mir geht es nicht darum,
0: dass es um viel mehr Gewalt geht. Mir geht es darum, nein. dass das ein Indikator dafür ist, wie weit weg das von den Spielen ist. Und aber da, nee, ja. nee,
2: nicht nur nicht nur das, wenn ich ganz kurz reinwerfen. Darf. Also ich finde, dass äh, dass Tom Holland oder dass Nathan Drake auch viel spannender und interessanter wäre, weil am Anfang sieht man nämlich, dass er moralisch doch sehr flexibel ist, ne, weil er da äh, also er hat kein Problem damit, einfach auch Sachen zu klauen und mir hat so dieser dieser Step gefehlt in die Richtung, das meinte ich vorher eben mit ne? moralisch fragwürdig, aber Herz am rechten Fleck wie Indiana Jones, der auch ja, Schwertkämpfer, oh, ich zeig dir ja, er gant den Daun, dreht sich um und denkt sich Whatever, Weißt du, wo, wirklich so eine moralische Fragwürdigkeit mit reinbringen, um den Charakter so ein bisschen so eine graue Facette auch mitzugeben. Und für mich hat sich, dass Tom Holland nicht eine einzige äh, Figur aktiv oder eine einzige Figur aktiv tötet und eben sich dabei auch noch entschuldigt danach, das hat schon sehr ja. nach Studioentscheidungen gerochen, aber für mich. Das, die Sache ist aber auch,
1: dass da, das ja auch ein bisschen damit zusammenhängt, wie die Origin-Story umgeschrieben wird, weil Sully und Nathan kennen sich ja in den Spielen schon wesentlich länger und er ist schon viel früher in diese Welt eigentlich eingeführt worden, in der einfach geschossen wird, in der auch auf ihn geschossen wird und in der er um sein Leben kämpfen muss. Und im Film kommt er da jetzt in diese Welt erst rein. Und deswegen, ja. ich meine, auf der einen Seite ist es folgerichtig, dass er jetzt quasi erst so in dieses, ich sag mal, in diesen Tötungsmodus reinkommen
0: muss. Ja, also, guck komm, mal, komm, komm, du hast, du sagst es schon richtig, ihr geht jetzt erst in diese Welt über, aber der Film erzählt uns das ja, aber er zeigt es uns nicht. Es gibt halt die Momente, wo sie um ihr Leben kämpfen und in denen sehr viele Menschen sterben. Und es wird immer nur so kokettiert damit, er könnte ja jemanden töten. Also, am schlimmsten finde ich, dass er dieses Pistolenholster anzieht, so selbstverständlich, als wäre er jetzt Nathan Drake ja. und kann damit rumballern. Und ich sag jetzt bewusst, als wäre er, weil er ist es irgendwie nicht richtig für mich. Ähm, und er ballert halt so ein bisschen rum, aber er, er, er trifft ja niemanden und ich glaube, er versucht es auch gar nicht und, und zwei Sekunden später hat er diesen, diese Pistole auch nicht mehr. Also Die wollen das halt nicht erzählen. Sie kokettieren da, aber mit, ja. sie kokettieren mit der Ikonografie von Nathan Drake, ohne ihn Nathan Drake sein zu lassen. Und ja. das ist halt blöd. Ich, aber ich hatte allgemein ich, so ein bisschen
1: so das Gefühl, dass halt so diese Ikonografie immer wieder aufgegriffen wurde, aber auch nicht nur jetzt bei Nathan Drake selbst, sondern halt auch bei bei den Action-Set-Pieces, dass da einfach aus drei ja. und dann auch äh, zum Schluss mit den, mit den Schiffen aus vier, äh, dass einfach so Sachen wieder rausgegriffen werden, die aber mhm. irgendwie keinen Zusammenhang haben und das ist wieder so für mich halt fehlgeleiteter Fanservice, ohne dass, dass diese, diese Momente äh, den gleichen Effekt haben, weil sie einfach nur leer und äh, ohne eine richtige Einbindung fast in die Handlung einfach hingeworfen werden. Mhm.
2: Es ist halt es ist halt nicht mehr als ein Wink zu den Leuten, die die Spiele gespielt haben. Das ist auch genau das mit dem Holz Es hat innerhalb äh, des films äh, keine bedeutung dass er sagt okay ich lege jetzt los und na jetzt ich werde die ganze zeit beballert und jetzt gehe ich dazu über wobei sich ab dem zeitpunkt weil es relativ am ende des films war schon ein bisschen merkwürdig angefühlt äh, hätte es hätten sie eher machen müssen aber es ist nichts weiter als negativer fanservice ich weiß mittlerweile bin ich eher an einem punkt wo fanservice für mich eher eine negative Bedeutung hat, weil es meistens inhaltsleer ist. Ich, ich
0: würde es überhaupt nicht Fanservice nennen. Für mich wäre es Fanservice, wenn es wirklich das gleiche wäre. Also wirklich, der, es, es, es bedient sich an dem Look and feel ja. der Spiele, aber es ist ja, also kein Moment ist wirklich direkt aus den Spielen. Und damit ist es kein Fanservice für mich, sondern nur der verzweifelte Versuch, die, das
2: nachzuahmen. Ja, was ja. das Studio unter Fanservice versteht. Oder was der Regisseur unter Fanservice, das meinte ich damit. Das kann also, sein, aber also ist, Die denken nicht. halt, hey, wir schmeißen da jetzt ein paar Brocken rein und die Leute, die es wiedererkennen, werden sich freuen. Das hatten wir in Welcome to Raccoon City auch massiv. Da wurde ja, ja wirklich Das ist ja wirklich, dass es gleich aussieht. Also es, es ist, es ist nicht nur gleich, es, es werden Sachen reingeworfen, die überhaupt keinen Sinn ergeben ne? ja. im Kontext der Spiele. Hauptsache, sie sind da. Und ja. das Gleiche hast du eben auch bei
1: Uncharted. Was für mich halt das große Problem war, war so ein bisschen, dass halt irgendwie für mich so dieses Gefühl des Staunens nicht da war. Dass äh, egal, wo wir hingekommen <lacht> sind, gerade so in der äh, im Dreiviertel vom Film kommst du an irgendwelche archäologischen Städten oder bist da mhm. unter Barcelona und scha äh, schaust da irgendwelche Kirchen an. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es das cool, dass es das interessant aussieht. Wenn ich wenn ich Uncharted gespielt habe, dann kam ich aus dem Staunen nicht raus, hab mir die Schauplätze, wow. Mhm. Und eben auch diese Kamerafahrten, die trotz dass es ein Spiel ist, sind mhm. da Kamerafahrten, die einem die Schauplätze zeigen. In dem Film klebst du 90% vom Film so nah an den Schauspielern dran, dass du einfach nicht mitbekommst, wo du bist. Als sie da in dieser einen Szene so aus diesem Gulli rauskommen, dann war ich mir erstmal nicht sicher, sind die jetzt noch unten im Gewölbe oder hocken sie einfach auf dem Pflasterstein oben auf der Straße, weil du einfach kein Gefühl dafür hast, wo sie sind und das Sieht halt alles nicht so toll aus.
0: Lass uns das direkt vergleichen mit Indiana Jones. Wenn Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug, sie unten aus dem Gullideckel rauskommen, sind sie auf einmal mitten in Venedig. Mhm. Äh, und, und, und kommen neben den Leuten, die gerade essen, kommen sie raus. Und das ist nicht nur ein Comedy-Moment. Das zeigt ja diesen Scale, den Indiana Jones einfach hat. Ja. Eine riesige Katakombe mit, 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 mit Weg zum Heiligen Gralen. Alles ist direkt unter den Leuten, die da gerade noch fröhlich ihren Espresso trinken. Ja. So, das, das ist halt cool. Und, und hier, solche Momente gibt es da nicht wirklich. Es gibt einen ähnlichen Moment, wo sie in der Disco ja. sind. Aber selbst diese Disco fühlt sich klein und beliebig an. Und es ist auch schon alles sehr konstruiert, äh, was verziert wurde und was nicht. Und wie schnell sie immer alles entdecken. Äh, die Rätsel fühlen sich auch nicht cool an. Also nee. sie kommen
1: sehr schnell auf die Lösung ja. auch. Ja. Sehr schnell auf die Lösungen und irgendwie wirken
0: auch die Lösungen eher so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also sie lassen es nicht mitfiebern. Ich würde es eher so rum sagen. Es gibt ein Extrembeispiel: die letzte Tomb Raider Verfilmung. Da gibt es ein Rätsel, das ist so blöd. Die die erklären das Rätsel nicht mal. Die machen einfach eine Montage. Lava <lacht> Croft steht davor, drückt irgendwas und dann kommen sie rein. So, also es war ihnen selber klar, wie blöd das alles ist. Und hier ist es so, sie lassen sich schon ein bisschen mehr Zeit, aber es ist teilweise auch eine Montage. Also, zum Beispiel, als Nathan Drake irgendwas auf einer Karte entdeckt, ähm, du rätselst ja selber nie mit. Wenn du das wieder mit Indiana Jones vergleichst, gerade wieder der letzte Kreuzzug mit diesen drei Prüfungen, die drei Großrätsel darstellen, ja. du fieberst die ganze Zeit mit wegen der Lösung. Und selbst wenn du die beim 100. Mal gucken, die Lösung ja schon kennst, fieberst du immer noch mit, weil das so inszeniert ist zum Mitfiebern.
2: Und hier ist kein einziges Rätsel zum Mitfiebern inszeniert. Absolut nicht. Ich meine, es gibt, es gibt diesen Moment, äh, wo sie Zeitdruck haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich, wir sind ja noch nicht im spoiler ja. Äh, nee, nee nicht.
1: <lacht> aber ich meine, ich weiß, was du
2: meinst. Ja. Äh, aber es ist, aber dieser Moment ist auch. Ich finde, ich finde die, es ist schwierig jetzt darüber zu reden ohne Spoiler. Vielleicht schiebe das nochmal zurück. Ich möchte darauf ja. auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, weil da sehe ich auch ein ganz großes strukturelles Problem. Ähm aber ja, kommen wir da, da nochmal beim Spoiler-Part. Genau. Ja, lass
0: uns hier mehr bei der Meinung bleiben. Also, ähm, wir klangen jetzt alle super negativ, aber das, ja. das ist ja das Verblüffende an dem Film. Ich kam mit einer sehr ernichtenden Erwartungshaltung rein. F wurde vieles leider sehr bestätigt, aber gleichzeitig fühlte ich mich von Tom Holland und Mark Wahlberg als Tom Holland und Mark Wahlberg, und ich sehe da jetzt gar nicht Nathan Drake und Sully drin, als wirklich unterhaltsam. Also, ja. Mark Wahlberg kann sehr gut Buddy-Movies. Das, das, das unterschätzt man sehr oft. Ich, ich liebe äh, uh, Two Guns mit Mark Wahlberg und mhm. Denzel Washington. Die zwei super zusammen und äh, hier, wie äh, im Deutschen heißt er die anderen Cops und in Englisch heißt er, glaube ich, die Other Guys. Und die, und die etwas die anderen Cops, äh? und Mark Wahlberg. Ja. Ja, den ja. hat Anni glaube ich, nicht gesehen, ja, den muss er ja. aber unbedingt gucken. Hey, Hast du mir ist, schon <lacht> <lacht> Der <gesagt> ist fantastisch, <lacht> der ist sau witzig. Ja. Und, und Mark Wahlberg ist da so gut drin und er und Tom Holland haben halt so eine Chemie. Und das Verrückte an diesem Film ist, ich fand, er war nicht gut. Ich fand, er litt unter einer schlechten Regie, unter einem super generischen Drehbuch und viel zu viel Studiogehabe. Aber die zwei haben so eine schöne Chemie miteinander. Mit dem richtigen Regisseur und dem richtigen Drehbuch könnte ein geiler Film bei rauskommen
2: als Fortsetzung. Boah, ja, wir, wir klangen jetzt super negativ die ganze Zeit. Also ich muss auch sagen, es ist, na, es gibt echt viele Sachen, die ich daran kritisieren kann, aber Einmal, wenn ich es als Videospielverfilmung sehe, es gibt viel, viel schlechtere. Er ist zumindest noch unterhaltsam, auch wenn es nur an Tom Holland und Mark Wahlberg äh, liegt. Äh, so es ist halt das Problem, die Konkurrenz ist halt auch sehr lau, was Videospielverfilmung anbelangt. Ange naja, also,
1: also, also da muss ich jetzt aber auch mal einwerfen. Ich bin da nämlich schon ein bisschen anderer Meinung, dass ich jetzt, also ich finde Tom Holland funktioniert als, ich sag mal, ein Naven. Ich finde, für mich ist er nicht ein aber das haben wir auch schon so ein bisschen geredet, was da so mhm. die Gründe dafür sind. Aber er ist zumindest ein guter Naven. Also ich finde, er funktioniert so als die Art von Action erhält ganz gut. Mark Wahlberg, muss ich sagen, der ist mir in dem Film einfach nur scheiße auf den Sack gegangen, weil er mhm. einfach seinen üblichen Ich-bin-ein-Arschloch-Riemen runterspielt. Und ich habe das Gefühl, ich habe ihn genau in dieser Rolle eben in all diesen Filmen, die du genannt hast, genauso schon gesehen. Oder ja. auch Spencer Confidential, der spielt seit ja. Jahren genau diesen Riemen
2: runter. Und das aber hat das hat auch Tom Holland, Tom Holland hat einen anderen Peter Parker gespielt. Also es war jetzt nicht für mich großartig anders äh, angelegt. Also da, da kann man kritisieren, aber es hat mich in dem Fall nicht gestört, die, die Chemie zwischen den beiden hat wirklich für mich ausgereicht, um mich, also nicht den Film, ja doch, den Film zu tragen, um mich so lange zu unterhalten. Und dass ich über manche Sachen hinwegsehen konnte. Ja, also, also, Wenn das aber nicht wir sind gewesen, uns ja. einig,
0: Tom Holland spielt Tom Holland und Mark Wahlberg spielt Mark Wahlberg, ja, ja. oder? Also ja. das kann man ja sagen. Und die Frage ist halt, wie gut kannst du dann damit leben? Was, was mich halt davon
1: überzeugt, dass der nächste Teil Vielleicht, also wenn da noch ein Teil kommt, äh, was daran gut sein könnte, ist die letzte halbe Stunde von dem Film. Weil da hatte ich dann trotzdem das Gefühl, auch wenn es noch immer nicht wirklich äh, über dieses PG-13 rauswächst. Aber dafür war für mich so dieses Staunen. Da waren für mich diese Action-Set-Pieces mit den Schiffen. Da, da war das irgendwie da, dass Dinge passiert sind, wo ich einfach so gedacht habe, what the fuck, okay, das ist abgefahren. Und da kann ich mir vorstellen, wenn ich das spielen würde, und ich würde einfach so denken, oh shit, okay, was passiert jetzt? Oh shit, okay, alles bricht zusammen. Das hat, da habe ich gedacht, da trifft es irgendwie schon mehr den Geist vom Film einfach äh, von den Spielen. Und da war einfach so diese diese dieses Gefühl von der Skala, wie abgefahren das ist, was da passiert, war zum ersten Mal in dem Film da.
2: Das war tatsächlich der Punkt, wo ich geistig, also wenn wir, ich denke, wir meinen das gleich, wo ich sehr ausgestiegen bin, weil ich so drüber fand. Ähm, Aber ab, ein ist was, so drüber. Ja. Ja, aber dann ist es vielleicht ein Moment, der sich schwer vom Medium her transportieren lässt. Weil vielleicht hätte ich das in einem Spiel noch eher abgekauft. Mhm. Das mag sein. Aber als Film gesehen, wir sind danach so weit gegangen sogar, dass wir, dass wir die technischen Gegebenheiten äh, der Situation ergoogelt haben und geschaut haben, <lacht> ob es möglich wäre und wie es möglich wäre vom Gewicht und so. Ich will jetzt nicht zu sehr in Details gehen. Aber das war in dem Moment für mich ich war einfach raus. Es war es war so weit drüber für mich, auch wenn es in den Spielen vielleicht anders ausgesehen hätte, da, da, dass mich das weniger gestört hat. Aber als Film gesehen, dachte ich mir die ganze Zeit, ach komm on, das ist mit. Da, da, das war mir zu drüber. Ich fand mhm. einfach die Inszenierung nicht gut genug. Dafür. Es gibt, also ich ja. muss mich korrigieren, es gab einen One-Shot,
0: der hätte so ein bisschen aus dem Spielen sein können. Ähm, da ging es um einen freien Fall. Aber weißt du, wir leben halt in einer Zeit, wo Tom Cruise das einfach wirklich macht. Ja. Und das ist dann beeindruckend. Und wenn wir das dann offensichtlich vor Bluescreen sehen und du siehst es halt so krass, dann zieht es sich halt so ein bisschen raus. Mm. Und, und, und äh, Uncharted hat halt irgendwie Besseres verdient, habe ich die ganze Zeit so im Hinterkopf. Also, man merkt halt auch, dass Neil Druckmann zum Beispiel, der, der große Geist hinter Uncharted, hat wirklich nichts mit diesem Film zu tun. hat. Umgekehrt ist er übrigens, das ist immer wieder bei dieser Videospiel-Thema, ob das funktioniert oder nicht, bei der Last of Us-Verfilmung, auch ein Naughty Dog-Spiel, so wie Uncharted, da ist Neil Druckmann der Co-Creator der Serie und hat sehr viel mitzureden, was da passiert. Und ähm, deswegen habe ich da schon wieder größere Hoffnung, auch wenn da die Figuren <lacht> natürlich mal wieder überhaupt nicht so aussehen wie die Originale. Aber das ist hier in dem Fall vielleicht auch wirklich mal ein Gewinn.
1: Ja. Ich meine, es geht für mich ja auch immer mehr um die Ausstrahlung. Weniger, weißt du, die müssen ja nicht eins zu eins mhm. aussehen wie die äh, Spiele -Pandos. Aber sie müssen mhm. quasi diesen Habitus, also sie müssen diese Aura ja. haben, die äh, ja. Und ich glaube, da haben wir ja auch bei den Figuren von Uncharted ja schon hm. sehr spezifische Rollentypen. Die hast du ja vorhin schon erwähnt, so der gealterte Mentor, ja. liebevoller, aber auch irgendwie bester ja. Freund, nicht nur Vater. Und daneben Nathan Drake, der so ein bisschen Hitzkopf, aber irgendwie halt ein liebenswerter Kälter, aber auch irgendwie
0: hunderte von Leute über den Haufen Legen äh, Du sagst es gerade sehr gut mit dem Habitus, weil ich muss gerade um Witcher denken. Ich weiß, Witcher, die Serie ist eigentlich eine Romanverfilmung. Also sie hat nichts mit den Spielen zu tun, offiziell. Aber in Wirklichkeit Gibt es diese Serie nur, weil die Spiele so erfolgreich sind? Machen wir uns nichts vor. Absolut. Und, und Henry Cavill spielt das, weil er so ein großer Fan der Spiele war und deswegen erst die Romane gelesen hat und deswegen unbedingt auch die Serie spielen, eine Serie Gerald spielen wollte. Und im Vorfeld hätte ich gesagt, Henry Cavill, ich find's geil, wie krass er das will, aber ich sehe den nicht so wirklich als Gerald. Auch, auch gerade weil er eher aussieht wie ein Wrestler mittlerweile. Mit <lacht> <lacht> so Muskelgepackt äh, bepackt wie er ist. Und ich muss aber sagen, er hat mich voll überzeugt mit seiner Darstellung des Gerald ja. in, in, den, in den beiden Staffeln. Und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt die Augen zumache und an Gerald aus Rivia denke, dann denke ich zuerst an, an Gerald und nicht mehr an das Spiel. Und das ist halt krass. Mhm. Also es geht, wenn du auch komplett anders aussiehst, wenn du denn den Habitus, wie du gesagt hast, wirklich in dir hast, diese Ausstrahlung, dann kannst du auch komplett anders aussehen, dann ist das wurscht. Absolut. Und Tom Holland sieht ja sogar so aus wie der junge Nathan Drake in Uncharted 3. Da spielst du auch mal Nathan Drake, der ist 17, 16, vielleicht ein bisschen jünger sogar. Und der sieht aus wie Tom Holland. Und das ist halt krass. Ja. Das könnte ja funktionieren. Aber dieser Nathan Drake hier, dieser Tom Holland, soll ja eben nicht 17 sein. Ne? Der kriegt das nie so ganz raus. Es ist halt so, Tom Holland ist gefangen im Körper eines 17-Jährigen seit acht Jahren. Ähm ich weiß nicht, wo das dann hinlaufen soll. Weißt ich habe ja gesagt, ich ich, ich würde gerne eine Fortsetzung sehen. So nehmen wir an, das ist super erfolgreich, dann hast du vielleicht eine Trilogie oder so und den dritten Film. Mark Wahlberg altert immer mehr und zehn Jahren wäre das ja dann und Tom Holland sieht halt <lacht> immer noch aus wie 17. Also er ist offensichtlich dann kein junger Nathan Drake, sondern Tom Holland. Ja, da wird so. halt da wird halt auch nie ein Bart,
1: Bartschatten da sein. Es ist einfach so. Aber ich ja auch keinen
0: Aber ich glaube. 25. Ich habe wirklich acht Jahre gemeint. Also 17 spielt er ja oft. Also äh, Spider-Man ist ja dauernd 17, glaube ich. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt sein soll, aber ich glaube am Anfang von Homecoming war 17. Hm. Und er sieht halt immer noch so aus. Also damit ist er seit acht Jahren im Körper eines 17-Jährigen gefangen.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz guter Punkt, um vielleicht mal zum Spoiler-Part überzugehen hm. und mal ein bisschen mehr im Detail über den Film zu reden. Äh, an euch Zuschauer, äh, Zuhörer, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern wollt, dann skippt äh, vor bis zum nächsten Kapitel, spult manuell vor, Timecode ist in der Folgenbeschreibung.
0: Ich möchte aber dazu noch sagen, so viel es da nicht zu so spoilern. Also wirklich nicht. Ja. Also, ihr könnt es auch hören, ehrlich gesagt. Wenn, wenn ihr ein bisschen resistent seid, dann hört das ruhig.
1: Es geht auch, dann äh, kommt auch darauf an, ob ihr einfach mal auch die Spiele vielleicht unvorbelastet noch spielen wollt. Äh, aber ja, grundsätzlich gibt es wirklich nicht so viel zu spoilern, eben weil es ja sich auch von äh, die Handlung von den Spielen weggeht und da äh, einiges abändert. Aber da würde ich eigentlich auch gerne als erstes mal noch drüber reden, dass eben diese Origin-Story abgeändert wird. Und das wurde, finde ich, in den Spielen damals verdammt cool erzählt und das hat mich auch wirklich abgeholt. Aber da lernen sich ja äh, Nathan und Sully schon viele Jahre früher, ich glaube, es war in Havanna, kennen und äh, Victor rettet ihm das Leben und er wird dann mehr oder minder eben zum Mentor von, von Nathan. Jetzt hier ist es ja, finde ich, mehr oder minder so eine generische Heiß Story einfach. Also, Victor spricht äh, spricht Nathan in einer Bar an und sagt: Yo, ich will einen Heiß durchziehen, äh, komm mal mit. W was, also, was haltet ihr davon?
0: Funktioniert das? Also theoretisch könnte es funktionieren.
2: Ich, ich wollte auch sagen, also das hat mich jetzt, ich, ich muss so lachen, weil es weil, weil, so simpel runtergebrochen ne? es ist. Es klingt halt gut, aber es ist, es war was, was mich tatsächlich, wenn ich es losgelöst von den Spielen sehe, auch wenn es nicht besonders clever ist ne? und auch sehr platt ist, aber das hat mich noch am wenigsten gestört, dass sie das gemacht haben. Weiß ich, wie es dir ging, Marco?
0: Das ist nicht das Problem. Also, man, man kann das auch machen. Die müssen halt auch viel schneller zu Potte kommen. Das ist auch klar. Ähm, man kann es schon machen. Es, es wäre ein bisschen cooler. Es, es, wird ja, es wird ja erklärt mit, mit Sam Drake. Und da äh, macht es vielleicht ein bisschen Sinn. Das auch nicht so lange drüber nachdenken. Weil er wollte ihn ja nur rekrutieren, damit er jemanden hat, der für ihn den Strom ausschaltet bei dieser Auktion. Und ähm, das kann, das muss ja niemand sein, der sich mit Archäologie auskennt. Aber er hat ihn Und in nicht. in im Moment, wo er so jemanden dazu holt, hat er wieder jemanden, der auch das Kreuz will. Und das will er ja nicht. Er will ja gar niemanden, der ihm den Schatz streitig macht.
1: Nee, aber, aber das stimmt ja jetzt auch nicht ganz so. Er will ihn ja nicht, damit er jemanden hat, um den Strom auszuschalten. Wie, da könnte er ja sonst wen holen. Er will ihn, weil er vermutet, dass sein Bruder Sam ihm äh, Nachrichten zukommen lassen Echt? hat. Ja. Ja.
0: Das, Wo hat er das vermutet? Hat er das gesagt oder das hat, was?
1: Das wird ja, sogar eins ja, ja. zu eins ausgesprochen, dass, er, Ach so,
0: das dass
1: er gehofft hatte, dass ihm Sam irgendwie, dass er mit Sam in Kontakt steht und dass er durch Sam äh, mehr über die Location quasi. Darum ja, das
2: mit den Karten, dass sie das dann aufgegriffen haben. Also das war ja, huh. war ja genau das, also, dass er das gehofft hatte, dass er irgendwelche huh. Formen von Hinweisen hatte. Ja. Es gibt es gab mehrere generische. Uh, nur nach 15 Dialoge, wo ich geistig
0: komplett abgeschaltet habe <lacht> und uh, nur noch so auf Kamera und sowas geguckt habe, weil es mir wirklich zu so blöd war. <lacht> uh, ich bin kein großer Fan von Exposition Dumping und solche Dialoge werden eben für genauso solches Ex Exposition Dumping hergenommen und uh, das kann sehr gut
2: sein, dass ich das überhört habe <lacht> oder wieder vergessen habe. Macht er ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, wo wir es gesehen haben. Ähm, genau, äh, ich wollte mal zu sprechen drauf kommen, weil ich es vorher angeschnitten hatte. Äh, wo ich meine Probleme hatte. Und das war einmal mit Chloe. Äh, ich fand die Chloe total überflüssig. Äh, Im Gegenteil, sie hat sogar gestört. Weil, na, was für mich, wie gesagt, den Film getragen hat, war eben äh, diese Chemie zwischen äh, Mark Wahlberg und Tom Holland. Und der Moment, den sie hätten nutzen können, äh, dass sie noch mehr auf Leben und Tod in einer ausweglosen Situation zusammenarbeiten, er hätte eben ne, in den in den äh, Katakomben unten sein können in Barcelona. Barcelona war es gleich, oder? Ja. Ja, genau. Ähm, und dann haben sie ihm halt Chloe, sie hätten das Ganze halt meiner Meinung nach ganz anders schreiben müssen. Ähm, am Ende hat nämlich Chloe für die gesamte Story keinerlei Bedeutung. Ich mein, also Es ist ja dann sogar so, dass sie sagen, ja, jetzt holen wir den richtigen Schatz, fahr du mal in die. Also sagen sie nicht, aber darauf läuft es dann hinaus, dass sie in eine komplett andere Richtung fährt, sie über sie drüberfliegen und sagen, <lacht> da, da fährt sie. Mhm. Sie, hat, ich glaub, ist, sie hat keine Bedeutung für den Plot. Ich
1: glaube, das hat, wie, wie du schon meinst, das sagt unfassbar viel darüber aus, welche Bedeutung sie in dem Film hat, dass sie für einen großen Showdown einfach offscreen geschickt wird. Ja. Und einfach ja. nur zum Schluss wieder unten mit ihrem Boot vorbeifährt, während sie halt so zuwinkt. Das, das ist komplett absurd eigentlich. So also, also eine von den Figuren, die so den gesamten Film über so schon so Ja, sie hat Bedeutung, aber sie hat nicht genügend Bedeutung,
2: um für die große Auflösung da zu sein. Das hätte man ent Also man hätte es entweder lösen können, dass man ihr mehr Bedeutung zuschreibt, einfach dass man sie besser schreibt und wie sie mit allem zusammenhängt oder dass man sie komplett rausstreicht. Weil wenn man sie gestrichen hätte, wäre das es wäre kaum aufgefallen. Es ist ja auch die
0: Andeutung von der Love Interest, die ja gar nicht da ist, was ich schon was wieder erfrischend finde. Weil ich hatte das ja. Gefühl so, oh nein, soll das jetzt wieder so 115 auch ein bisschen zu sehr von Indiana Jones abgeguckt Geschichte ja. sein. Aber ihr habt recht, das ist halt so eine Staffelstabübergabe, was den Buddy-Movie-Konstellation angeht. Also die Figuren funktionieren immer nur in einer Zweierkonstellation. Also erst äh, Nathan Drake und Sully und dann wird Sully abgelöst durch Chloe und dann wird Chloe wieder abgelöst durch Sully. Und dann kommen wir erst da an, wo der Film auch wirklich irgendwie Spaß macht. Ja. Weil die zwei halt zusammen funktionieren. Und das ist halt ein bisschen tragisch, weil ähm, entweder hätte man, also entweder ist Chloe eine ganze Zeit wirklich ein Bestandteil auch fürs Finale und auch besser geschrieben. Oder du führst sie halt in einem anderen Film ein. Und so fühlt es sich ein bisschen so an. Ich weiß nicht, ob das die Beabsicht war, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten sie sich irgendwann gedacht im Drehbuch, hm, wir haben jetzt die ganze Zeit nur zwei straight, straighte, weiße Dudes, die auch noch gleich aussehen. Wir brauchen, wir brauchen eine Frau, die ein bisschen Exotik mit reinbringt. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach Chloe aus den Spielen auch noch mit reinschreiben? So so fühlt es sich an, es fühlt sich so erzwungen an. Dabei ist Chloe in den Spielen eine fantastische Figur. Ja. Von der ich gerne ein besser geschrieben, mehr gesehen hätte. Ja. Sie hat sogar eine ganz gute Chemie, finde ich, mit Tom Holland. Aber sie ist halt nicht bedeutsam für die Geschichte. Das
1: große Problem ist, Gleich dass sie halt einfach zu, zu einer Stichwortgeberin halt degradiert wird. Auch vor allem mhm. dann im Zusammenhang mit Sally, wo sie dann immer nur sagen darf, äh, ja, übrigens, was war denn mit Sam? Übrigens, was war denn mit Sam? Und hey, hast du das schon Nathan gesagt mit Sam? Und im Prinzip hatte ich das Gefühl, dass sie eigentlich nur im Drehbuch letztendlich dafür da war, um quasi noch eine Person zu haben, die quasi diese Ebene mit reinbringen kann und äh, so, obwohl man nicht, man hätte keine extra Person gebraucht, um zu sagen, dass man Sally nicht vertrauen kann. Nämlich, das hat man ja, irgendwie ja. die ganze Zeit gemacht. Das, das hätte man auch genau,
2: genau, ich sagen, können. Show, don't tell. Das ist halt ja. äh, genau das Problem. Also das, halt, das hätte man auch so zeigen. Und man sieht es ja auch, dass man, dass man ihm nicht vertrauen kann. Dafür braucht es keine Person. Und ein ähnliches Problem, was ich mit Chloe hatte, hatte ich auch mit der Handlangerin. Denn wir haben ja als Bösewicht Antonio Banderas. Und es ist halt Er ist jetzt kein komplexer Bösewicht, in der Art, aber wo er diese Ansprache ne, vor dieser Mannschaft gehalten hat im Flugzeug, dachte ich mir, okay, ich kann zumindest nachvollziehen. Ne? Also, er, es wurde zwar vorher schon thematisiert, aber er, er will, man könnte fast sagen, er möchte halt, er möchte diesen Schatz nicht nur, weil es der Schatz ist, sondern auch aus einer Familienehre heraus, die er wiederherstellen will oder die er aufrechterhalten möchte. Ne, er ist halt der Nachfahre von dem. Na, wie hieß er, jetzt habe ich den, den Namen vergessen. <lacht> äh, von diesem genau. Kapitel. Du meinst von Magellan? Genau, Magellan, aber genau. Nee, es von von Magellan. nee, von wem, von irgendwem war äh, der da? Von Geldgebern, Genau. Von die, die, die ah, okay.
1: Investoren in, in, die Expedition.
2: Genau. Und er sieht, er sieht sich da halt als, in der Pflicht, für seine Familie da halt irgendwie die Ehre wiederherzustellen. Das war sehr schwammig und es war flach, aber es war wenigstens was anderes, außer, ich will nur das Gold, weil ich will das Gold. Und, dann hält er da diese diese Rede im Flugzeug und bekommt kurz vor Showdown äh, die Kehle durchgeschnitten von seiner Handlangerin, die nur das Gold will. Und das ist so ja, es, es war es war es war genauso bedeutungslos. Man hätte das auch lassen können und dann hätte man wenigstens jemanden gehabt, der auch ein persönliches Motiv gehabt hat, äh, den Schatz zu finden und nicht nur Gold, weil das Gold willens. Ich fand ich fand das nicht nachvollziehbar, warum man das so schreibt.
1: Ja, dieser Twist hat mich offen gesagt auch äh, sehr kalt gelassen. Also, Aber es liegt auch daran, dass äh, diese Bösewicht selber, Antonia Banderas als Bösewicht einfach sehr blass war und sehr er Sehr, war
2: blass. Ja, ja. sehr, sehr vom
1: Reisbrett einfach. Da war jetzt auch nichts, was ich so gesagt habe, wow, okay
2: ähm, aber man hätte einen von Fast beiden sich generisch. sparen können, ne? super generisch, ja. aber man hätte sich einen von beiden sparen können, weißt du, ich verstehe nicht, warum man so kurz vor Showdown dann den Bösewicht, also es war halt, das er hat halt böse gespielt, aber er hatte wenigstens das äh, Motiv noch mit seiner, mit seiner Familie, wogegen die andere nur das Motiv hatte Gold und das ist halt mhm. noch langweiliger als irgendein persönliches Ding zu haben.
0: Ich meine, zur Verteidigung, ne, also ich finde die Bösewichte in den Uncharted-Spielen auch super generisch, aber sie schaffen es halt, die immer besonders fies darzustellen. Die sind halt fies, die tun weh. Und Antonio Banderas, irgendwo soll der fies sein. Deswegen auch die Geschichte mit dem Vater, dieser Subplot, mhm. der so offensichtlich ist, wie der ausgeht. Ja. Aber es juckt einen ja nicht wirklich. Und wenn dann das mit Antonio Banderas passiert, juckt es halt einen auch nicht so wirklich. Ja, die ja da sind wir wieder beim... Ja,
2: sorry. Da, da sind wir wieder beim Punkt mit der, mit der, mit der Gewalt. Ich glaube, wenn du Ne, wenn du zeigst oder wenn, wenn du andeutest, wie, wie er seinen Vater tötet, zeig es. Lass das doch nicht offscreen geschehen, dass das sowas, oder lass es ihn auch selber machen, was noch viel, viel äh, mehr Tragweite hätte, als wenn er es einfach machen lässt. Es ist aber, sie sie scheuen solche Augenblicke wie der Teufel das Weihwasser. Sei es jetzt, dass äh, äh, Nathan Drake selber Gewalt ausübt, dass der Bösewicht richtig äh, Ne, tut, wie du es gerade gesagt hast, Marco. Ich weiß nicht, ob man es zeigen muss. In Dark Knight hätten sie es auch nicht gezeigt. Sie hätten
0: es cleverer gemacht.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich eher so die Sache, dass äh, anders als in den Spielen, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, diese Bösewichte haben in Uncharted, immer eine Historie. Sei das jetzt was Großes oder was Kleines oder mhm. wenn das erst am Anfang vom Spiel kurz eingeführt wird. Aber sie haben immer eine Verbindung entweder zu Nathan oder mhm. zu Sully. Und es ist immer eine Historie. Da Es ist immer, dass es ja. auch was Persönliches ist. Es geht hier nicht nur ums Geld, es geht nicht nur um den Schatz, mhm. sondern es geht um ja. was ganz Persönliches. Es ist ein Kampf zwischen zwei Menschen, die sich lange kennen, die schon öfters aneinander gestoßen sind und mhm. jetzt äh, auf zum finalen Showdown.
0: Ja. Ja, das ist auch wieder so ein Indiana-Jones-Element. Wenn du an Radius of the Lost Ark denkst, dann wenn er Belloc begegnet, dann kennen die sich ja schon. Ja. So, und und der Lock ist ja, Belloc ist ja auch genau das, eigentlich, was ein Uncharted-Bösewicht ausmacht. Immer so eine Art Mastermind. Aber der hat auch noch ein paar Spießgesellen, die die Drecksarbeit für ihn machen. Und, <lacht> und genauso ist es ja auch in äh, Indiana-Jones. Und äh, so ist es auch hier. In der Theorie, der Spießgeselle übernimmt ja dann sehr schnell und übernimmt das Finale damit und ja. alles alles es hat so wenig Bedeutung dann es ist ja. wirklich egal es ist
1: halt gefühlt sehr Low Stakes weil es geht nur um Geld es geht um nichts ja. es geht um nichts anderes genau. und ja. äh, eigentlich ist ja gerade so dieses Geld klar ist das so die Ursprungsmotivation immer von von Nathan aber letztendlich geht es trotzdem um mehr er will jemand davon abhalten etwas zu tun was schlecht ist für
0: Nö, ich glaube, das ist nie ein Grund, dass es schlecht ist, sondern äh, ähm, es geht darum, derjenige zu sein, der das findet, auch oft. Der Erste so, zu sein. Der Ruhm, der irgendwie dranhängt, obwohl es ja kein echter Ruhm dran ist, weil damit geht er ja nicht in die Zeitung oder so. Und äh, immer so diese Legacy, dieses das versteckt sich halt in seinem Namen, dieses Drake, die Behauptung, dass er ein Nachfahre von äh, Sir Francis Drake ist mhm. und sich damit auch so berufen fühlt, er fühlt immer diesen Ruf. Und das ist das schön bei diesen Chartspielen spielen. Die, die haben immer diese Ausstrahlung, Du hast es ja auch schon gesagt. Diese Momente, wenn du wenn du dann so eine antike Stadt betrittst, dass du so dem Ruf äh, dieses äh, dieses Fortune, wie sie es immer wieder nennen, ja. in den Menschen spielen, äh, dass du dem folgst. Und ähm, und dieses Versprechen wird dann auch noch getragen durch diese Bilder und die Melodie halt, die im Hintergrund läuft. Diese 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 unfassbar tolle äh, Grundmelodie, die die Spiele haben, na, die wirklich so an Jan Jones rankommt, ohne dass es so pompös sein soll, wie das, was John Williams gemacht hat. Und das ist so ikonisch für Uncharted und es ist so bezeichnend für den Film, dass die Melodie im Film selbst niemals abgespielt wird, obwohl Sony ja streng genommen die Rechte dran haben müsste. Und haben sie ja auch, weil in den Credits nach der Post-Credit-Scene mhm. oder mit credit scene wird dann die Melodie endlich abgespielt. Ja. Aber dann ist es auch schon vorbei. Das fühlt es sich längst nicht an wie Uncharted. Also wie, also wie verblendet kann man denn sein, wenn man Uncharted
2: Film macht und nimmt nicht die Melodie, die man offensichtlich zur Verfügung hat? Ich glaube, deswegen muss es eine bewusste Entscheidung gewesen sein, dass sie gesagt haben, ja, wir, auf der einen Seite wollen wir zwar die Leute von den Spielen natürlich mit reinholen, mhm. aber wir wollen auch klar machen, dass wir vom Universum, ne, oder, dass wir dass Spiel und Film ja. trotzdem zwei verschiedene Dinge sind. Weil warum sollten sie es sonst nicht nutzen? Ich ja, verstehe es nämlich blödsinn, auch nicht. blödsinn, ganz ehrlich. Ja. Weil
0: James Bond kann das ja auch machen. Du kannst James Bond immer wieder ersetzen. In jeder Generation fühlt es sich anders an. Und trotzdem hast du immer die gleiche Grundmelodie, ja. auch wenn du sie anders interpretierst. Aber du hast die Grundmelodie. Weißt du, es ist so wie bei dem Ghost in the Shell-Film. Das ist ja auch eine Anime-Verfilmung. Und dann hast schon diesen grandiosen Anime, aber die, diese Grundmelodie, dieses Hauptthema aus dem Anime, das verwendest du halt erst in den, in den Credits wo du da auch jedem in die Augen greifst Einerseits willst du nicht das Gleiche sein, andererseits konkurrierst du damit und äh, und verwendest halt nicht das, was du hast, um dann wenigstens doch ranzukommen, obwohl es offensichtlich genauso aussehen soll.
1: Ja, das Absurde ist ja, dass sie dann gefühlt ja sagen: Der Pistolenholster von äh, von Nathan ist wichtiger als die Melodie, dass das mehr über die Reihe aussagt und dass die Leute: Oh, aber Nathan hat nicht seinen charakteristischen Pistolenholster. Mhm. Ich glaube, dass die Leute Genau diese Melodie, die einen zu tief reinzieht, die ja auch wirklich auch, selbst wenn du die Spiele nicht gespielt haben, das ruft ja nicht umsonst solche Emotionen hervor. Das ist einfach ein ja. fantastischer Soundtrack. Äh, dass sie das einfach nicht benutzen, das ist schon ja. äh, sehr, sehr äh, obskure Entscheidung. Ja.
0: Unfassbar generischen Soundtrack ersetzen. Ja. Also, ich kann mich ja. an nichts erinnern, was da drin abgespielt wurde.
2: Und dann man auch die Entscheidung, diesen Pop-Song am Ende. Das ist, ich verstehe von also von wirklich, ist es nicht. Ich äh, verstehe, also wirklich, man muss ja da aktiv da sitzen und sagen, hey, das ist eine gute, was passt dazu? Mhm. Ja, lassen Pop. Es ist, darum meinte ich vorher oder ich, vielleicht habe ich nur gedacht, ich weiß nicht, ob ich es ausgesprochen hatte. Äh, es ist so, es fühlt sich so unglaublich nach Studioentscheidungen an alles. Mhm. Also es ist ja. wie bei Werner. Mhm. Also, ich rieche das Studio durch den Film. Das was wirklich schade ist. Und ich es nicht verstehe. Und darum, du hast vorhin äh, angesprochen, wegen Regisseur, äh, Marco. Ich glaube, dass sie sich bewusst einen Regisseur geholt haben, der da sehr biegsam ja, ist. Ja, das habe ich auch und gesagt. Biegsam. Hattest ist. du gesagt? Ach so, okay, ja.
1: Und halt auch kein Problem okay. damit hat, weiterzumachen. Und das, ja, ja. das ist vielleicht jetzt auch noch so ein letzter Punkt, den wir vielleicht noch äh, kurz drüber sprechen können. Wie geht's weiter jetzt? Also ich meine, der Schluss deutet es ja schon so ein bisschen an, aber Findet ihr, sollte überhaupt jetzt noch weitergehen oder hat es euch jetzt erstmal so an Charter technisch
0: gereicht? Äh, ich habe ja gesagt, ich würde gerne, dass es weitergeht, ja. aber besser. Und äh, ich finde, die Tatsache, dass Ruben Fleischer diesen Start gemacht hat, heißt ja nicht, dass er weitermacht, weil er ist ja nur die, 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 die Feuerwehr, die das brennende Schiff irgendwie retten soll. Ähm, das haben wir ja bei Venom ja auch gesehen. Ein Film, der super erfolgreich war, aber in der Kritik zu Recht komplett durchgefallen ist. Aber seine Fans hatte. Weil Tom Hardy hat halt dem Ganzen so einen eigenen Charme gegeben. Mhm. Hat das auch irgendwas mit Venom zu tun? Nee. Also, was haben sie gemacht? Sie haben Andy Serkis als Regisseur eingesetzt für die Fortsetzung. Und ich persönlich finde die Fortsetzung total unterhaltsam. Ich hasse den ersten Venom, ich kann nichts mit dem anfangen. Aber den zweiten Venom, da hatte ich echt Spaß damit. Der war halt dumm, aber der wusste, dass er dumm ist. Und der erste war dumm, aber hat so getan, als wäre er nicht dumm. Und, und das, das sind zwei verschiedene Filme, wo es dann, weißt du, sie haben gesehen, was im ersten funktioniert, sie haben gesehen, was nicht funktioniert. Und das, was funktioniert hat, da haben sie einen Double Down drauf gemacht, auf Kosten von allem anderen. Aber dann hast du wenigstens einen Film mit einer, mit einer Ausrichtung. Und das würde ich mir für Uncharted wünschen. Uncharted 2 sollte ja dann kommen. Und die tun zumindest alles dafür, im Film selber, dass es eine Fortsetzung braucht. Ähm ich meine, wann gibt es schon mal eine Mid-Credit-Szene mit, mit einem Cliffhanger? Also, mit so, also, es ist, es ist dreister als alles, was Marvel macht, was die da gemacht haben. <lacht> ähm, also, ich meine, klar gibt es credit szenen mit Cliffhangern, aber diese mid credit szenen sind in der Regel anderes Team, anderer Held oder was auch immer. Mhm. Nee, das hier ist wirklich wie ein Ausschnitt aus einem zweiten Teil. Das ist schon fucking dreiste mid credit szene um in um einem Ansatz irgendwie an Marvel rankommen zu wollen. Und ähm, das mit einem besseren Regisseur, der den Fokus auf. Die Zweier-Konstellation Mark Wahlberg und Tom Holland wirklich legt, kann funktionieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich freue mich auf eine gute Fortsetzung, und ich
2: glaube, das wäre eine, die besser wäre als der Film. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also, es, wir haben jetzt sehr, sehr viel kritisiert und auch zu Recht. Aber ich war wenigstens so gut unterhalten und sehe das Potenzial, na, weiterzumachen und daran an, die, an den Stärken anzuknüpfen. Das heißt mhm. ja nicht, dass eine Fortsetzung die Schwächen automatisch mit aufnimmt. Kann sein, aber selbst Ich sage, es, es war genug Positives da, als dass man es versuchen könnte und dass man was Besseres am Ende bei rumkriegt. Ja, ähm, ja. Es war jetzt kein Totalausfall, auch wenn er viel Probleme hatte. Er hat wenigstens ganz Ich hasse ja das Wort Popcorn-Kino. Ich mag das normal gar nicht, weil das ist für mich Einfach nur eine Ausrede zu sagen, ein, ein Film ist eigentlich scheiße, aber er hat so viel stumpfsinnige Explosionen, äh, dass man darüber hinwegsehen kann. Aber trotzdem passt irgendwo zu denen. Es ist so ein bisschen seichte Popcorn-Unterhaltung. Ich würde es meiner Kleinen vielleicht... Es ist ein Film, den ich meiner Tochter zeigen würde, so mit sieben, acht Jahren, weil Indiana Jones zu krass hm. für sie ist. Ja, aber es ist eigentlich auch witzig, wenn ich euch jetzt so anhöre, dass im
1: Prinzip das, was wir am Anfang so geredet haben, nämlich, dass es halt so komplette Studioentscheidungen waren, Tom Holland jetzt in die Rolle reinzuholen und Mark Wahlberg jetzt so in dem, was er jetzt macht und so weiter, dass das aber genau die Punkte sind, die euch jetzt eigentlich mehr so für die Fortsetzung, also dass da das Studiokalkül. Nur,
0: nur die Konstellation. Das heißt ja, aber das nix.
1: im Prinzip ist die äh, äh, das studio trotzdem in gewissem Maße aufgegangen, weil ihr nicht über den Film an sich sprecht oder dass der Film an sich äh, irgendwie spannend ist für eine Fortsetzung, sondern es ist die Konstellation aus diesen beiden Schauspielern und die Chemie, die sie miteinander haben.
2: Ja, aber die Studioentscheidung war ja nicht, Mark Wahlberg und Tom Holland zu engagieren, weil sie eine so gute Chemie hatten. Das war das Glück, was daraus erstanden ist. Das war ja viel kalkulierter. Die haben die halt geholt, weil Tom Holland verkauft sich halt gut und Mark Wahlberg war ja mal im Gespräch und dann werden sie sich wahrscheinlich gedacht haben, ja okay, das könnte vielleicht funktionieren, aber ich glaube nicht, dass sie die beide reingehauen haben, weil sie dachten, die Chemie geht so gut. Das ist halt eher nur das Glück, was daraus entstanden Ja, aber im Ergebnis hast du
0: natürlich recht, Tim. Ne? Weil wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, ja für eine zweite, für eine Fortsetzung würden wir ein Kinoticket lösen, dann geht das Kalkül auf jeden Fall auf. Ich behaupte zwar auch, auch ein Studio will am Ende einen geilen Film haben, aber äh, das Kalkül war wichtiger als äh, <lacht> als einen geilen Film zu haben, ja. Einen geilen Film zu haben oder halt äh,
1: wirklich die die Videospiele quasi so zu verfilmen, würde ich fast sagen. Ja. Das war halt ja. nicht das Kalkül, sondern es war halt wirklich so, mhm. ja, fast schon altmodisch 90er Jahre, wir hauen zwei Stars da rein und es wird schon passen. Ja.
0: <lacht> aber eine Sache hat Sony damit hingekriegt, ne? Ich bin aus dem Film raus und das erste, was ich getwittert habe, ich spiele jetzt heute Abend Uncharted. Ja, das ist <lacht> wirklich doch, so, ich hatte Zeit. danach einfach nur Bock, wieder Uncharted 4 weiter. Also ich ich spiele es auch gerade, die Legacy of Thieves Collection, die ist jetzt neu für PS5 rausgekommen. Mhm. Und äh, ich habe so viel Freude gerade nochmal am vierten Teil Uncharted. Und äh, nach dem Film hatte ich nur noch mehr Bock drauf. Nicht, weil er so kacke war, dass ich, ich muss es jetzt vergessen, und Uncharted spielen, sondern. Also ich habe gedacht, so, das gibt's halt ein Besser und ich, ich brauche das jetzt und ich, ich brauche jetzt den Nathan Drake und ähm, es hat mir gleichzeitig die Spiele nicht, also es hat mir die Spiele nicht kaputt gemacht oder so. Hat er dir... Das ist doch auch eine wichtige Sache.
1: Hat er eher so ein bisschen dann quasi verdeutlicht, was du an den Spielen halt so magst.
0: Ja, wie toll die sind, Mann, wie toll. Und ja. Shadow 4 ist so super. Also... Pff. Ja, und ich hänge da sogar im Fotomodus rum, macht schon hübsche Bilder. <lacht> <lacht> Absolut Das Sieht besser aus als der scheiß Film. Also, so <lacht> scheiße ist er nicht, aber sorry, das sieht besser aus als im Film. Ist einfach
1: so, ja. Ja. Okay. So, das war's dann auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast und folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Wenn ihr Lob, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns doch eine Mail an sprich mit uns at jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an euch, Marco und Andreas. Hat richtig Spaß gemacht. Danke an unser Team im Hintergrund und natürlich auch an Vodafone. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Fabian. Und falls ihr auf eine antike Stadt stoßt, macht's nicht wie Nathan und lasst sie bitte stehen.
2: Okay, tschüss. Ciao, ciao.